0: Outil numéro un secret de Milton Erickson, on appelle le paradoxe hypnotique. Alors qu'est-ce que le paradoxe hypnotique Alors pour vous illustrer ce qu'est le paradoxe hypnotique, et eh bien je vais vous raconter une histoire pas piquée des verres de Milton Erickson. Alors un jour il était, il était à son bureau dans sa maison de, de Phoenix en Arizona, et un jour sa petite fille revient de l'école et elle lui dit écoute papa, c'est décidé à partir d'aujourd'hui je vais euh, me mettre à la mode de me ronger les ongles. Ah oui, dit Milton Erickson, pourquoi Eh bien oui, parce que figure-toi papa qu'à l'école, toutes les filles influentes de l'école ont décidé de lancer la mode des ongles rongés, et je vais faire comme elles. Alors je fais une petite pause par rapport à ça. Qu'est-ce que ferait la plupart du temps un communicateur standard Eh bien, il dirait à sa fille, non, je ne veux pas que tu fasses ça, ce n'est pas bon pour tes ongles, tu vas ronger tes ongles, tu vas te faire mal, etc. On est d'accord. Qu'est-ce qu'a fait Milton Erickson à la place On continue. Ok, ma petite fille, je comprends bien. Et tu sais, tu as parfaitement le droit d'être à la mode, hein, parce que c'est important pour les petites filles de ton âge d'être à la mode. Alors, ce que je vais te proposer de faire, hein, parce que je pense que tu as vraiment un train de retard sur les meneuses de l'école, c'est que pendant les dix prochains jours, ma petite fille, tu vas deux fois par jour pendant 15 minutes te ronger les ongles. Je vais même te donner un chronomètre, mais surtout, tu te ronges les ongles deux fois par jour pendant 15 à 20 minutes. D'accord Je fais une pause. Qu'est-ce qu'a fait Milton Erickson Eh bien, il s'est calqué sur la croyance et l'opinion de sa petite fille. Au lieu d'essayer de la convaincre de faire le contraire, il, de façon, de façon paradoxale, il va dans le sens de l'opinion et de la croyance de sa petite fille. Mais où est la subtilité là-dedans Eh bien, vous vous rendez certainement compte qu'en faisant cela, et eh bien au bout d'un moment, au bout de dix jours, qu'est-ce qui s'est passé eh bien la petite fille Milton Erickson, au bout d'un moment, bah, elle était très 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 enthousiaste à l'idée de se ronger les ongles. Mais au bout d'un moment, ça devenait tellement contraignant que par elle-même, un jour elle dit à son papa, « Tu sais papa, finalement j'ai laissé tomber la mode des ongles rongés. Je vais lancer une nouvelle mode. Hein. »« oui. Ah oui, c'est quoi ma petite fille ?» Eh bien c'est la mode des ongles longs. Alors, si vous entendez ça, ça vous fait probablement sourire, moi aussi. Mais finalement, Milton Erickson, en prescrivant le symptôme, en allant dans un premier temps dans le sens de l'opinion de sa petite-fille, et bien finalement, il a su tirer petit à petit la corde vers lui et en lui suggérant de façon indirecte, « Je pense que se ronger les ongles n'est peut-être pas une bonne chose pour toi. » Donc vous voyez, comment est-ce que vous pourriez... Euh, Inclure dans vos séances d'hypnose ce genre de choses-là. Et bien, imaginez la chose suivante. Imaginez que vous faites une séance d'hypnose pour une personne qui désire s'affranchir de son addiction au chocolat. D'accord Donc, vous la mettez en transe hypnotique, vous réalisez votre travail de suggestion hypnotique et juste à la fin, avant de réveiller votre cliente, vous lui dites sous hypnose. C'est très bien. Pendant les dix prochains jours, je veux que vous ne goûtiez à aucune barre de chocolat. À aucun carré de chocolat. Mais si vous n'arrivez pas à vous empêcher de manger un carré de chocolat, alors vous devez manger quatre tablettes de chocolat d'affilée. Ok, je fais une pause. Est-ce que vous avez vu la façon dont Milton Erickson s'y prenait dans les séances d'hypnose pour finalement prescrire le symptôme Et c'est totalement paradoxal parce que mettez-vous à la place de la patiente. Soit elle ne mange rien soit elle doit manger d'affilée 4 tablettes de chocolat, finalement, afin de créer un écœurement vis-à-vis -vis du chocolat. Et sous hypnose, l'inconscient est très, très perméable à ce genre de suggestion. Et qu'est-ce qui s'est passé Deux mois plus tard, la patiente de Milton Erickson est venue le retrouver en disant, écoutez, docteur Erickson, c'est totalement incroyable, je ne mange plus de chocolat à outrance. Pourquoi Parce qu'il a utilisé avec brio, vraiment, c'est un génie, avec brio cette technique numéro 1, 2, du paradoxe hypnotique. Alors maintenant passons au, à l'outil numéro 2, secret de Milton Erickson, c'est la suggestion indirecte. Alors écoutez ça, c'est particulièrement croustillant. Figurez-vous qu'un jour, Milton Erickson était dans son bureau à Phoenix, en Arizona, et il recevait en fait un alcoolique. Il recevait un alcoolique, et en fait cet alcoolique-là ne pouvait pas s'empêcher de boire à la maison et de boire au travail. Et un jour, il dit à cet alcoolique, écoutez monsieur. il le met en, en transe hypnotique et lui dit, à partir de maintenant, vous allez vous rendre tous les jours au jardin botanique de votre ville et vous allez commencer à admirer les cactus pour leur capacité à se passer d'eau et de pluie pendant plusieurs années. Et surtout, faites-le tous les jours et surtout prenez-y du plaisir et de l'admiration devant cela. Ok, je fais une pause. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Là, il a mis son patient en transhypnotique et il lui dit la chose suivante. Il utilisa la symbolique du cactus qui est très connue finalement pour avoir une capacité à se passer d'eau pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et qu'est-ce qui s'est passé plusieurs années plus tard Ça peut paraître étrange là, comme technique, mais qu'est-ce qui s'est passé plusieurs années plus tard Eh bien, Milton Erickson était toujours dans son bureau de sa maison en Arizona. Et un jour, il y, a, il y a une jeune femme qui vient le trouver qui lui dit, Écoutez, docteur Erickson. Euh, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi parce que j'avais trois ans quand mon père est venu un jour vous trouver. Il était alcoolique. Et vous lui avez suggéré, pour le faire arrêter de boire, d'aller au jardin botanique afin d'observer de, des cactus. Et je me posais la question, quel thérapeute de génie vous êtes afin de transformer un alcoolique en non-alcoolique en le faisant simplement observer des cactus donc je fais une pause par rapport à ça. Le génie d'Erickson était vraiment d'utiliser les symboles hypnotiques afin de créer finalement des suggestions très 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 indirectes. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont résistants à la suggestion directe. À partir d'aujourd'hui, vous serez non fumeur. À partir d'aujourd'hui, vous serez une personne sobre, etc. etc. Là, qu'est-ce qu'il fait Il utilise la symbole, le symbole inconscient du cactus pour finalement faire accepter à cet alcoolique qu'il y a moyen de devenir une personne sobre en prenant exemple sur le cactus et d'écouter de, de, vraiment cette, cette symbolique. C'est vraiment incroyable. donc Cette histoire-là, c'est une histoire vraie tirée du livre de Milton Erickson, « Ma voix t'accompagnera ». Donc, dans les prochains jours, vis-à-vis -vis de cet outil de la suggestion indirecte, comment pourriez-vous utiliser la suggestion indirecte afin de les utiliser dans vos conversations hypnotiques ou dans vos inductions hypnotiques. Je compte sur vous, dans les commentaires ci-dessous, pour me dire d'ici 30 jours quels avantages, quels bénéfices est-ce que vous avez pu observer dans votre pratique de l'hypnose conversationnelle après avoir mis en application ces deux premiers principes. Alors maintenant, venons-en au principe numéro 3, c'est le passé, le présent, et le futur. Alors, afin de vous illustrer ce qu'est cette puissante technique du passé, présent et futur que utilisait Erickson lors de ses séances, direz-vous qu'un jour, Milton Erickson recevait en fait un golfeur professionnel de l'Arizona qui désirait passer au stade supérieur national mais qui bloquait sur une espèce de, de palier psychologique. Hein. En fait, il n'arrivait pas à dépasser un score au, au golf il avait une espèce d'anxiété de, de performance. Et il demanda conseil à Milton Erickson afin de savoir comment véritablement bah, essayer de se dépatouiller, de s'affranchir de, de cette anxiété de performance, surtout lorsqu'il jouait au golf en public. Alors, bien sûr, évidemment, Milton Erickson mit en transe son patient. Et au bout d'un moment, dans la science d'hypnose, il dit la chose suivante qui est très très importante. Écoutez À partir de maintenant, vous allez vous concentrer sur chaque trou de votre parcours de golf comme si c'était le premier. À partir de maintenant, vous allez vous concentrer sur chaque trou du parcours de golf, parcours de golf comme si c'était le premier. Et à partir de maintenant, il n'y a plus personne autour de vous qui vous regarde. Je fais une pause par rapport à ça. Qu'est-ce que fit Milton Erickson dans cette, euh, avec cet outil Eh bien, il a forcé véritablement son patient à se concentrer sur le pouvoir de l'instant présent. En effet, imaginez que si chaque trou d'un parcours de golf était considéré comme le premier, il n'y a forcément plus d'anxiété de performance liée au futur, mais il n'y a également plus de, de peur ou de culpabilité liée au trou précédent. Parce que finalement, un golfeur, pendant le premier trou, lors du premier trou et du deuxième trou, ça se passe souvent bien. Mais quand il arrive au troisième trou, qu'est-ce qu'il se dit inconsciemment Est-ce que je vais faire aussi bien pour le troisième que pour le deuxième Est-ce que je vais faire aussi bien pour le quatrième que pour le troisième Est-ce que je vais faire aussi bien pour le cinquième pour, que pour le quatrième Vous saisissez un petit peu le, le, le paradoxe d'un golfeur ou d'un sportif de haut niveau. C'est que l'anxiété de performance vient souvent d'une comparaison inconsciente entre ce qu'il a su faire dans le passé, ce qu'il doit faire dans le présent, et l'anxiété de performance de ne pas faire aussi bien dans le futur. Donc, quand vous mettez en transe vos patients ou vos clients pour un problème particulier, hein, qu'ils soient golfeurs ou, ou peu importe le problème, essayez vraiment d'utiliser cette astuce de Milton Erickson du passé, du présent et du futur. Ça enlève très 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 souvent en fait cette anxiété de performance en se, en s'affranchissant du passé parce que le passé est derrière nous, mais le futur n'est pas encore arrivé. On dit souvent le pouvoir de l'instant présent. Mais on n'a jamais rien dit d'aussi vrai dans ce genre de métaphore et d'histoire avec Milton Erickson.